0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, porque a partir desse momento está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponta, a gente que está sempre por aqui, né, com você trazendo um pouco do que está rolando aí no mundo do esporte a motor. Como a gente sempre lembra, conteúdo do site F1, mania.net, você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando por aí, no mundo do esporte no motor também, no automobilismo e tudo mais, baixa nosso aplicativo, entra nas nossas redes sociais e vamos que vamos! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli,
1: diz aí Gavi! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, começando aqui nossa terça-feira de ressaca né cara, ressaca porque a gente sempre <risos> fala aqui né, final de semana teve Fórmula 1... Né, uma corrida movimentadíssima lá no Canadá, mais uma vitória do Max Verstappen, pódio aí do Alonso, Hamilton também, aliás. Que pódio a gente teve lá, hein? Na foto saiu Alonso, né? Hamilton, Verstappen e Adrian Newey, que foi aí também o convocado aí da Red Bull, né, Garcia? É, você
0: falou de foto, essa foto demorou para fazer download. Hein?
1: Nossa, rapaz, essa não subia, <risos> não fazia download é. para não subir no site, foi difícil. Foto pesada essa, representa aí o supra-sumo, hein, pra ver para declarar a minha idade aqui já, hein Garcia, o supra-sumo da boa. Fórmula 1 nesse momento, e é justamente do Max Verstappen aí que a gente vai comentar no primeiro bloco, Garcia, porque além de tudo agora, né, ele empatou com Senna também, em número de vitórias aí, entrou na, na lista dos maiores vencedores, e ele falou um pouco sobre isso, Garcia, no segundo bloco a gente fala um pouco da Mercedes aqui, né, é, depois das atualizações aí, que deram certo, já dá pra gente dizer isso, a equipe terá novas atualizações em Silverstone em julho, então, importante aí avanço da Mercedes também, para fechar Garcia, as rapidinhas, né, e tem aqui é, o Helmut Marco aí, falando do, do, do Sérgio Pérez, curioso, hein, Garcia? Ele disse até assim, ó, o Pérez <risos> já sobreviveu dois anos, né? E é, é, a gente vai falar sobre isso, né? Pérez, decepção aí do Domingão, foi até troféu bananinha do nosso podcast, né, Garcia, do nosso parque fechado. Aí tem também o diretor da Aston Martin agora avaliando né, o desempenho do Lance Stroll, né? E para encerrar, o Villeneuve esclareceu aí a polêmica né, Em torno do capacete do Leclerc Lá em homenagem né, ao Gilles Villeneuve Que ele usou durante o GP do Canadá, Garcia
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então Nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em ponto, que tá no ar né? Hoje, terça-feira, dia 20 de junho de 2003 Vamos? Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, então, seguindo aqui para o nosso F1 Marinha em Ponto, o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar sobre Max Verstappen. Semana passada a gente reservou um bloco para ele aqui na né? HV, a gente falou assim, nossa, o Verstappen fazendo tudo que está fazendo, e a gente pouco fala dele, né? Pois a gente vai falar mais um pouquinho aqui de Max Verstappen por conta do número que ele atingiu expressivo nesse final de semana aí, de 41 vitórias, né? Ah, mas... Tem de expressivo esse número, ele atinge o um número de nada mais, nada menos do que Ayrton Senna, sendo bicampeão, o Senna era tri, né, e claro, a gente, é sempre bom a gente assaltar. hoje tem mais corrida, aquela coisa toda, né, mas, é... e ele assume agora o quinto lugar na lista dos maiores vencedores da Fórmula 1, né, e o Max, ele até falou, ele falou assim, olha, eu tô muito orgulhoso por ter... É, igualado Senna Ele falou assim Não tem como Ele próprio falou Não tem como a gente se comparar antes né? Eu odeio comparar gerações diferentes Ele falou A única coisa que eu posso dizer É que quando eu era um garotinho Pilotando kart Eu sonhava em ser piloto de Fórmula 1 E nunca teria imaginado Vencer 41 grandes prêmios né? Ele falou assim Então claro Empatar com a Ayrton é incrível Tenho muito orgulho disso eu espero que as coisas não parem por aqui, é, que a gente possa continuar ganhando mais corridas, né? E falou também sobre a, a marca de 100 vitórias da Red Bull, né? Ele falou assim: "A gente ganhou mais, mas eu quero que a gente ganhe mais de 100, a nova meta agora é 200 vitórias". E e, e assim vai longe. E o Max ele se encaminha também para ser o maior
1: piloto da história da Red Bull, né? Sim. Gabi? Sim, Garcia, tá muito próximo disso, né? Se eu não me engano, uhum. é, já não passou o Vettel? Ele passou o Vettel em vitórias, Garcia? Não,
0: ele, não é ele vai... É, é uma das coisas que... É, o Vettel é o próximo da lista, inclusive. Boa.
1: <risos> é isso, né? Já, já... já é. ele deve, até a gente falou sobre isso, certo? Pode conseguir, inclusive, nesse ano, né, Garcia? Então, cara, deve... Isso deve acontecer num momento ou outro, né? Esse domínio que o Verstappen impõe aí é muito grande. A Red Bull também, a gente fala aqui do... Né, do Verstappen a gente tem também obviamente um carro muito bom que é o RB19 numa nova era da Fórmula 1 que deve né, durar mais alguns anos a favor da Red Bull eu vejo dessa forma então uhum. isso deve a, a, né, ele deve alcançar esses números é duas coisas Garcia de fato o Verstappen já entra para a história da Fórmula 1 né obviamente não é um acho que isso tinha alguma dúvida, algum Sem há três dúvida, anos atrás, né? Agora não tem mais dúvida, né, Garcia 1 um já, já entrou aí pra, pra história, então o quanto ele vai fazer mais ainda é dúvida. Agora, também a outra coisa que eu queria dizer é que os números, daqui a pouco tempo, hein, Garcia, daqui a 10 anos, mais ou menos, já a gente já vai ter um outro patamar de. de. de, 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 de recordes aí, né, cara? Que você vê. É, pode conquistar quantas vitórias aí já pode, já, já chegou no Senna que, é, que foi tricampeão? Né, venceu bastante é. nas temporadas que foi campeão, então a gente tem essa tendência de, de esses patamares, esses recordes de pódio, né? de vitórias, pole positions, ele, eles mudarem daqui 10 anos já já ser completamente diferente, porque daqui 10 anos a gente vai ter uma média de 25 corridas por ano, Garcia, né? Sei lá, 24, 23, enfim. Né? Então ele vai ter mudado completamente esses números aí, já fica evidente nisso também, Garcia. É,
0: o, e o, o que mais me chama a atenção nesses números do Max, na verdade, a gente falou até um pouco sobre isso do Parque Fechado, é que assim, é... O, o tempo que ele leva para se tornar é, o piloto incontestável, vamos dizer assim... Porque, claro, ele entrou muito novo na Fórmula 1 Ele entrou com 17 anos né? Mas Vamos pegar, então, fazer essa comparação Com o próprio Ayrton né? O Senna, ele conquistou Essas 41 vitórias Ele também venceu Logo na sua, na sua é, Segunda temporada né? E ele foi vencendo desde a segunda temporada até 1993. Ele sempre conquistou, nem que seja uma vitória. Se bem que eu acho que ele sempre conquistou pelo menos duas aqui. Posso estar muito errado, né? É, duas, duas... é ele sempre conquistou pelo menos duas vitórias por temporada. Dali até, né, exceção feita em 1994. Que a gente sabe, ele abandonou as três corridas ali, inclusive. Uma de, de forma tristemente fatal, né? Mas assim, é, ele levou quatro temporadas pra chegar para chegar na, na, na McLaren, a equipe onde ele teve um domínio. E ali ele teve um domínio mesmo avassalador. A, a McLaren ganhou 15 de 16 corridas, o Senna, eu até pegar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias naquela temporada, né? Das 15 vitórias da McLaren, 8 foram dele, 7 do Prost, né? quatro temporadas e ele assumiu a McLaren. O, o Max Verstappen, ele demora, é, assim... Claro, ele demora uma temporada para chegar na Red Bull, mas ele demora uma, duas, três, quatro, cinco, seis temporadas para estar em condições de ser campeão mundial, que essa é a diferença pro, pro Senna no caso, né, <coughs> perdão, né. Uh, ele demora seis temporadas pra, pra ser... Que aí a gente pega uma temporada de Toro Rosso, depois meia temporada ali de Toro Rosso, meia de Red Bull, depois de Red Bull, mas uma Red Bull que não dava condições pra ele vencer, né? As vitórias, e o Max também venceu pelo menos duas, deixa eu ver, é, ele venceu depois daquele... Em 2016 ele venceu uma, depois ele venceu sempre pelo menos duas corridas também. Mas essas 41 vitórias do Max Verstappen, dessas 41 vitórias do Max Verstappen, vou até fazer uma conta rápida aqui, tá para embasar esse comentário. 4 5 6 7 8 9 10. Então, 31 dessas 41 vitórias, elas estão condensadas em 3 anos, né? Ah, OK, tem um carro, sim, OK, tem um carro, mas o Senna também teve, né? Ah, mas o Senna teve um companheiro de equipe mais forte É verdade, isso conta a favor do Senna Mas assim, o que me impressiona Na questão do, do Verstappen né? E eu sei que a gente até pensa Um pouco diferente com relação a isso, Gavi Que assim, é, a, na minha visão Sim, o Verstappen tem o melhor carro Obviamente, né E eu não acredito que seja Um carro tão melhor Absurdamente melhor Que os outros, assim é, Mas tem muito De Verstappen ali né, fazendo, porque assim, a gente puxa 31 vitórias nos últimos 3 anos, não, 2 anos e meio, porque a gente não chegou nem na metade dessa temporada, então é 2021, 2022 e 8 corridas aí de 2023 são 31 vitórias, né, e a gente pega, faz aquela comparaçãozinha com o um companheiro de equipe, que é aquela comparação mais maldosa de todas, mas enfim, problema do companheiro de equipe dele, Sim. né, é... que não chega mais... Não é perto disso. Ele não vê o Verstappen de binóculo no que diz respeito a desempenho. Então o que o Verstappen tá fazendo de 2021 pra cá... é. eu até falei, poxa, a sacanagem da gente não tá falando tanto do Verstappen é que assim... Prestemos atenção. A gente tá vendo a história acontecer, né? A, a, diante dos nossos olhos, assim como a gente viu com Hamilton, assim como a gente viu com Schumacher, assim como a gente viu com Senna. Nem todo mundo viu, né? assim pelo no nosso público aqui, mas assim e aí entra uma frase que você fala que eu gosto muito, Gavi que é assim, ah, você não gosta do Verstappen, desculpa, mas você vai ter que aguentar porque é um fato que tá acontecendo é. e tá sendo e, e que a gente não tem como mudar sim,
1: não tem né, não tem como mudar é, é, é um fato né, o Verstappen é um fato Garcia é, eu, a gente discorda nisso do carro cara porque eu acho que o Verstappen hoje, ele poderia ter um carro 30% pior, ó, chutando já os números, que ele ganharia ainda. Então eu vejo o Red uhum. Bull, o RB19, um carro muito forte, muito, muito à frente, por enquanto, dos rivais, né? Muito bem nascido, então eu sempre falo aqui de um ano e meio de déficit, né? Eu acho que as equipes vão tentar, a gente não sabe qual é o ápice de desenvolvimento, porque... A gente vai chegar a uma hora, Red Bull vai... Sempre vai ter um pouquinho mais, mas vai chegar no momento que, ó... Já, talvez já esteja até vivendo isso, que, essa, né, que esse desenvolvimento é muito mais lento, porque os rivais têm muito, muito mais caminho, muito mais chão pra andar, né, Garcia? Então é mais fácil você recuperar o chão do que, né, daqueles quando se trata de detalhes, eu acho que isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu, cara, então o Verstappen é um, é, mostrou aí, né, que é, todas as credenciais dele já, eu acho que, que isso é fato, mas é muito, muito pra mim disso é, é esse, esse RB19, que era, né, só que a gente viu em 2021, Garcia, aqui pra fazer, né, justiça aí do meu ponto de vista também, um, um equilíbrio muito grande o Verstappen vencendo, superando o Hamilton, né, o Verstappen conseguindo é, é, quebrar uma hegemonia que ali eu acho que mais do que a gente mais do que vencer também só em, na pista, tem muito psicológico ali, a gente falou isso durante a temporada toda, né, o fator psicológico pesava muito, porque o Hamilton tava encarando pela primeira vez um Verstappen que tava ali há né, vários anos, já muitos anos atrás de, de conseguir esse embate com o Hamilton, né, então é, ali mudou, e aí a gente tem um Verstappen hoje ali perto do, do do que é perfeito, né, cara, ele não tem pressão, então ele consegue administrar as corridas, ele consegue administrar, não, tem, não vou falar nem ultrapassagem, porque né, sei lá quantas ultrapassagens ele fez esse ano, né, Garcia, só quando ele largou lá de trás, mas é, eu vejo isso, eu vejo um Verstappen sobrando muito, né, a ponto de ter um carro poderia ser muito pior e que ele estaria ainda né, vencendo essa batalha aí, né, cara? A gente tá louco para ver, por exemplo, é se, se, se vai de novo poder a gente ter uma, um, um duelo entre um Re, o Hamilton e o Verstappen, né? Ficou pendente isso, essa disputa ali, essa digamos que essa revanche do, do, do Hamilton né? Garcia, ele. Hamilton ficou na Fórmula 1 até para poder ter essa revanche com o Verstappen mas nesse momento não, não tem condições, né, ainda não tem condições, talvez a gente veja isso acontecendo entre o Hamilton e o Alonso nessa temporada já, né, mas eu também quero ver se esse, esse embate aí, se é que ele vai vir também, tem essa, né, Garcia, talvez tenha que é, é morrer com essa, né, a gente fala, vai ter que dormir com essa aí o Hamilton pro resto da vida de não ter de novo essa chance, mas o fato é que encaixou muito bem, né, a gente, a gente vê também ali, por exemplo, o Sérgio Pérez, que a gente até vai falar mais dele, mas não conseguindo tirar aí, né, sei lá, 50% do que o Verstappen tá fazendo, então é muito mérito também do Verstappen, né, não, não é só o carro, acho que essa junção aí, mas pra mim ainda o Red Bull sobra muito, viu Garcia? Boa!
0: Próximos da lista, Gavi, eu até citei errado aqui, eu falei que o Vettel é o próximo da lista, né? O próximo da lista, na verdade, é Alan Prost, tá? Ele que é o quarto colocado na lista com mais vitórias, é, 51 vitórias, é, resta saber quando ele vai ser alcançado pelo Verstappen, dá pra ser esse ano ainda, <risos> né? É, dá, dá. dá. Não, não sei se vai ser, mas dá, né? E acredito que possa ser sim, né? E, claro, o o, ele precisa de dois títulos para igualar o próximo em títulos, mas em vitórias já dá para ser esse ano. E aí, depois tem o Vettel, que é o terceiro colocado dessa lista, com 53 vitórias. Aí já tem uma diferença um pouquinho maior para o Schumacher, que tem 91 vitórias, mas acho que alcança, tá? É, e depois tem o Hamilton com 103 vitórias, e aí, assim. É, precisa ver tempo que o Verstappen vai ficar na Fórmula 1, se vai querer, se não vai. O Schumacher eu acho que ele alcança O Hamilton eu não sei, né? Mas por via das dúvidas, a Mercedes poderia dar um carro pro Hamilton, pro Hamilton deixar uma gordurinha nessas vitórias aí pra ver se afasta um pouco do Verstappen, se é, não é capaz do Verstappen empapar ele
1: também, né? É capaz, é capaz, Garcia, né? É, o Verstappen andou dando dicas aí, vou colocar dessa forma, né? Que talvez pare nesse. No fim do contrato, seria? 2025 né, Garcia? 2025 isso, o contrato isso. do Verstappen, né? Não sei, cara, não sei. Eu, nesse momento eu sou meio cético, né? Eu, eu acho que como eu, como eu gosto de falar aqui, Garcia, se eu tivesse que apostar, eu acho que ele faria uma extensãozinha de contrato ali, mais, pelo menos dois aninhos, né? Mas... As coisas têm mudado, a gente fala também, né, outro, outra reação de muitas corridas, de alcançar esses números mais rápidos que a gente está falando agora, eu acho que vai ser também carreiras mais curtas, né? os pilotos chegando mais ao estresse mental, a gente está numa época onde as pessoas também estão muito preocupadas ali com, com a saúde mental, tem mudado isso, graças a Deus até, né? que bom... Eu acho que tem mudado, então, também a cabeça desse, dessa nova geração, né, não sei, veremos, Garcia, mas é, se ele ficar, cara, ele é bem capaz de passar aí, apesar que teria que fazer uma conta, né, vamos supor que ele vença aí mais um monte, 24, é, não, não daria ainda para passar, teria que ficar mais pelo menos uns dois aninhos ali vencendo bastante, né, Garcia, teria que ficar <risos> é, é. pelo menos uns dois aninhos vencendo, né. É, mas é Por isso, Por que eu né? falei,
0: se o Hamilton conseguir deixar uma gordurinha ali, ele se garante. Se talvez. garante, <risos> se
1: garante, mas é. umas 5 ou 5, né, se chegar umas 5, 10 vitórias... É, cara.
0: isso, isso. É, aí né? já era. Uh, e cara, e, e o louco é que assim, o Verstappen tá numa fase onde é, nada tira a chance de vitória dele. Ele atropelou um pássaro durante a corrida. E o pássaro, olha que loucura Primeiro, né, eu fico morrendo de dó É um dos animais que eu mais Coitado gosto, inclusive pássaro, né? Mas enfim é... Mas o mais louco No que diz respeito ao resultado de prova É que esse pássaro ficou preso No duto de freio do Verstappen Isso no Canadá né? que é uma, a pista da, 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 da temporada que mais exige dos freios, um dos carros mais apresentam problemas do freio, de freio e ele ficou com um pássaro morto dentro do duto de freio, né? É, e mesmo assim é, ele ele Passou por isso, né? Até o Christian Horner falou assim: olha, ele teve alguns problemas, tal, no começo da, da corrida pra gerenciar a temperatura dos pneus, mas o maior problema é que ele teve, ele acertou um pássaro que ficou preso no duto de freio dianteiro durante metade da corrida, ele teve que ficar controlando isso, né? É... E aí ele, ele, ele falou assim, a gente ficou com os restos do pássaro ah, no doutor de freio assim que ele chegou nos boxes. Uma loucura, né?
1: Loucura, né, Garcia?
0: Então tudo tá a favor do Verstappen.
1: Sim, <risos> numa pista que você falou aí, né, cara? Uma pista que realmente é, é, precisa muito dos freios, né? Historicamente a gente tem problema de freio. O Russell, tudo bem que ele bateu, mas o Russell parou na corrida por causa de... de dos freios também, é, né, então é. É, é doido, tá vendo Garcia eu vou te cutucar agora, mais uma para embasar aí também, Verstappen muito piloto, mas o carro da Red Bull até freio tem, porque aí não é com um, você mete um pássaro lá não há piloto que freia com um pássaro lá também Garcia,
0: não, é, é não então, <risos> tem então, é, um é, sistema
1: muito. de freio aprimorado a Red Bull tem hein, Garcia ai <risos> <risos> oh, <risos> meu <risos> Deus <risos> A verdade é que esse conjunto tem dado muito certo, né, cara? E, e, e pra quem não viu, a, a foto deu... A foto do pássaro, cara, que coitado do pássaro, hein, velho? Eu nem vi a foto. Você não viu, vi mano? Foto. Não, não vi. Eu vi sem querer, ah, é. né? Porque você tá lá no, no coisa lá, né? Tá, aí, assim, sem querer não, né? Vou ser honesto, que, por curiosidade, porque tava escrito assim. Eu não lembro não, a postagem. Tá. Eu acho que era do estágio, inclusive. Tava assim... Ó, aí uma coisa, ó, cenas fortes Não vira e ir pra lado se você não quiser ver Adivinha o que eu fiz, né Garcia? Vira e ah, ir pro virou, lado né?
0: Mas é feio assim, é cenas fortes
1: mesmo, né? Ah, é É um pássaro assim Ele não é muito pequeno, cara, ele tem uns Sei lá, uns 15, uhum. 20 centímetros Assim, pássaro grande e ele tá morto, né O pássaro morre e fica com é. aquele zoião Meio assim, é, né Garcia? Eu morro de dó, adoro pássaro Então, tudo preto, velho, acho que do né Fuligem Asfalto ali vai, né? da fuligem, é. tadinho modão Sim. Eu fiquei impressionado, tô até falando aqui, você tá vendo, né, Garcia? Mas é, então assim, mesmo com um pássaro ali, né? O Verstappen só, né? Depois da gente ter ficado com o dó do pássaro aqui, tadinho do pássaro. Mas é impressionante, cara. Realmente impressionante. Não sei como ali não deu algum problema no Canadá que exige tanto, né? Eu acho isso, cara. Vou até falar uma coisa que eu, que eu falei lá no Domingão, no parque fechado, Garcia. é Pra mim, a Red Bull tá no momento tipo assim. Meu, não vamos gastar e, e nem precisa, né, cara? Porque, para que que eu vou, se eu venço com 70% do meu equipamento, para que que eu vou forçar ali 100%? É forçar aí de repente estourar um freio, né? De repente estourar um motor aí. A gente... Então, eu acho que a Red Bull tá no momento ali light, né? Poupando equipamento, tudo. É, e, e assim, até não, não faz sentido ser o contrário, né? Porque não, não, se, se você sobra, para que que você vai... né Se fosse esse o caso, né, Garcia? para que que eu vou usar 100% do meu equipamento, né? Se, se eu tô sobrando já no grid. E além de tudo, afasta aquelas, aquelas, aqueles, aqueles rumor lá de... Ah, vamos criar aí artifícios para dar uma, uma segurada na Red Bull, etc, né, Garcia? Uhum.
0: É isso. Bom... Uh, a gente falou um pouquinho sobre Max Verstappen que então né, nesse nosso primeiro bloco da F1 Mania em ponto. A gente parte para o segundo bloco falar um pouquinho de Mercedes. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marim ponto por aqui, a gente vai falar um pouquinho da Mercedes, porque agora, aos poucos, talvez tenhamos um campeonato, algumas disputas a mais nas próximas corridas aí, né? A Mercedes tá chegando, hein? É, a Mercedes se aproximou da Aston Martin, talvez possa até ter passado a Aston Martin na Espanha, agora aqui no Canadá, Há uma boa disputa entre ambas aí, mas a Mercedes vai apresentar mais atualizações para o W14 no grande prêmio da Inglaterra, né, é, a equipe está encontrando um caminho que tem agradado. Não só a própria Mercedes, obviamente Que são os primeiros interessados né, Como também toda a torcida, fãs O pessoal que acompanha a Fórmula 1 vê ali uma chance de ter uma equipe que se aproxima da Red Bull também Isso depois daquele início de temporada triste Onde a Mercedes até pediu desculpas e tal Agora eles estão chegando né a Toto Wolff é, Diz que os aprendizados da, da, Das últimas mexidas aí No carro da Mercedes Fizeram com que o entendimento desse carro Acelerasse muito né? ele falou assim, isso desde que a gente mudou parte da arquitetura conceitual isso a gente já sabe que é, os aeropods, né ele falou assim, e a gente vai dar bons passos nas próximas quatro corridas, né, a gente nem esperava ter um bom desempenho no Canadá, porque o comportamento do carro no momento não é o melhor em curvas de alta velocidade, né mas o resultado foi bom e a Mercedes já deve levar
1: mais atualizações em breve, Gavi. Bom, Garcia bom, porque o que a gente tava até para tirar essa prova real, né no Canadá ali e né, entre, entre Mercedes e Aston Martin, acho que deu pra gente ver que Aston Martin ainda tem uma vantagem né? tem um, ainda sobra um pouco ali, em ritmo de corrida principalmente né? quando eles trocaram para os pneus duros ali, a vantagem da Aston Martin foi né, evidente e então precisa ainda caminhar um pouco a Mercedes para chegar na Aston Martin. Obviamente, a Aston Martin também não tá parada, e aí que entra a graça, né, Garcia? A Red Bull, vamos juntar as coisas aqui: a Red Bull já disse que do meio para o fim do ano ela espera que as equipes dêem uma boa chegada nela, né? E aí até tem planejado também atualizações ali para poder manter a liderança. Então acho que vai essa fórmula vai se encaixando, Garcia, vai se encaixando, né? A Aston Martin também tá sempre com pequenas atualizações. A gente vê o Alonso muito bem, né? Ainda não suficiente para brigar com o Max Verstappen, mas ao mesmo tempo, né, eu sou meio cético, eu acho que a Red Bull tem mais para tirar, mas enfim, é, também vem diminuindo ainda os tempos, pelo menos no papel, né, Garcia chegando um pouco mais pertinho ali do Verstappen, né? Não, não ameaçou de fato ainda em nenhum momento, não acho que vai acontecer nesse ano. Mas espero que essas atualizações da Mercedes joguem o, o, a, o Hamilton ali, o Russell, né? Porque aí na Mercedes a gente tá falando de uma dupla de pilotos, né? Então dá pra dizer que os dois possam é, ficar ali constantemente brigando pelo pódio e quem sabe superar também o Alonso nessa briga aí, Garcia. Uhum,
0: boa, perfeito. Uh, e o Toto Wolff ele, ele foi nessa linha de, de, de continuar o, o, os comentários, né? E ele falou que, assim, as simulações são melhores. Simulações de desempenho que a Mercedes faz são muito melhores ele falou assim porque os tempos estão batendo com aquilo que a gente vê no simulador é isso que a gente tem tem visto está muito próximo isso é a melhor coisa é o melhor cenário né você vai para o simulador o carro indica uma situação você vai para a pista e indica a melhor situação não tem situação não tem cenário melhor para uma equipe de fórmula 1 né para poder encontrar o seu Sim. melhor caminho né é, e ele falou assim isso foi um problema ao longo desse último ano e meio a gente enfrentou muitos problemas com isso talvez a mercedes tenha partido para uma tecnologia que não não se comunicasse muito inclusive com simuladores, né? E ele falou assim, a gente está encontrando bons ganhos de desempenho também, vindo do túnel de vento, né? A gente está entendendo melhor o que o carro precisa para dar rápido, os ajustes que a gente precisa. Então, é, as coisas estão indo bem e, e temos motivos aí aparentemente para que todos lá na Mercedes possam sorrir um pouquinho mais. Né?
1: Boa, Garcia. É isso, cara. Eu acho que tá caminhando, né? Tá caminhando, já tá já não é mais aquela tragédia que era no início da dessa nova era aí da aerodinâmica, Sim. né? Começou de uma é. forma ali vergonhosa. A gente até falou, poxa, cara, se a Mercedes ficar muito tempo nesse limbo, já já vai perder os patrocinadores, né? Porque também quem quer ficar ali, né, você <risos> você compra uma coisa, né, eu compro, eu tô comprando aqui a Mercedes, que é a melhor equipe e tal, e aí, de repente, que, que era, legal. né, uhum. que era em 2021 ali, aí em 2022, né, então, acho que é, mostrou, né, a gente, tudo bem, né? ainda tô falando, tá longe realmente, cara, mas tá mostrando que tem força, tem tem poder ali a equipe consegue se reerguer, consegue desenvolver um novo conceito, né? Ficou claro mesmo que esse conceito deu totalmente errado. Talvez isso que você tenha falado seja muito importante, hein, Garcia? Que é o, o fato de nem se conversar com o simulador. Então o projeto saiu tão errado ali na pista que o que, o que eles porque pre... o, o, o simulador prevê números, dados. Também você tem que inserir aquela, aquela aqueles números, né, Garcia? Então sim, as coisas né? nem batiam, então o que você executava ali não dava certo, né? É, pode ser sim, e isso tenha prejudicado até o desenvolvimento. Parece que agora, né? Assim, poxa, mano, agora porque eles são teimosos, né? Era ter, isso era pra ter acontecido essa mudança de conceito já, acho que de, de uma temporada pra outra. Eles insistiram mais algum tempo ainda, a verdade foi essa, mas aí, né, a, gente, a tempo, eu não sei, eu ia dizer que a tempo eles mudaram. A tempo eu acho que ainda é dúvida. Mas, pelo menos, não estão passando... Eu vou terminar dizendo o que eu comecei. Pelo menos, não estão mais passando vergonha também. Cara. Não, é... Pelo contrário, né? Estão no pódio, estão na disputa aí. De jeito nenhum, é isso
0: mesmo. Não tem mais vergonha. Inclusive, rapidinho aqui, o Tatouff explicou a questão do abandono do, do Russell. Você, você chegou a... a, a a ah, ah, citar a questão do Russell, né, ah, quando a gente tava falando do Verstappen aqui, eles falaram as matrizes de oxidação dos freios estavam altas nos dois carros mas depois que o... o Russell bateu no muro, a matriz de oxidação, segundo ele, mudou drasticamente do lado esquerdo e, e ele falou assim, ali a gente percebeu que não dava pra continuar com ele, então a gente retirou o nosso carro. O, a gente teve a brincadeira, na né, transmissão, mas é bem isso, meu, o tanque de guerra da Mercedes, que deu uma senhora paulada no Nossa. muro, voltou pra pista, entrou nos pontos e <risos> só abandonou por problema de freio. O cara
1: olhou lá, né, Garcia, o mecânico, vai, 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 tá tudo certo, aí só voltou daquele chutinho, é se né, virar. aquele chutinho ali pra, né. É, enfim, cara, mostrou né? A gente tem esse, esse, essa corrida. Ela a gente teve o Sargent quebrando. Quem mais teve uma... É, o Sargent e o Russell, né? E o Russell, foi. É, é foi, foram, foram dois, né? O Russell é. teve esse problema aí com, da batida e o Sargent foi quem teve um problema, né? tem, tem o problema. Porque eu tenho martelado que essa temporada a gente tem tido poucos problemas de confiabilidade, né? E o Canadá, Sim. cara, é uma corrida que a gente normalmente tem bastante abandono, né? Normalmente Verdade. tem ali. E, e de novo essa corrida... Tudo bem, o Sargent aí ficou de fora né, dessa... Essa conta e o Russell, por culpa própria, né? Depois da batida, ali então teve problemas. Mas essa constância da gente ter carros mais confiáveis, né? Garcia, essa temporada acho que tem mostrado isso também. É isso, esse é o
0: reflexo. Bom, falamos um pouquinho aqui também da Mercedes e das suas próximas atualizações. A gente fala agora, a gente parte agora para o nosso terceiro bloco. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, a gente parte para as nossas rapidinhas de sempre, como a gente sempre fala, né? Uma, A gente começa com uma polêmica aqui que teve de leve lá no Grande Prêmio do Canadá, o, o Jacques Villeneuve, ele entrou numa num, polêmica aí com Charles Leclerc, porque o que aconteceu? O Leclerc resolveu fazer uma homenagem ao Gilles Villeneuve, canadense, um dos pilotos. Principais pilotos aí da história da Ferrari, né? Morreu em 82, né? Tinha seis vitórias tal. e tal. E aí teve um lance que o Jacques Villeneuve não, não aprovou a homenagem que o Charles ia fazer ao, ao Gilles, E aí depois ele explicou nas redes sociais: ele falou assim, olha, a gente precisa esclarecer a situação, né? Alguns indivíduos sentiram a necessidade de insultar a minha a família pelo fato de Charles Leclerc usar o capacete do meu pai. Então quero dar o contexto. Quando eu cheguei na pista de manhã, minha irmã me ligou furiosa porque ela tinha visto o Charles usando o capacete do nosso pai sem conhecimento prévio ou nenhum comunicado sobre isso. A família foi pega de surpresa. A gente não havia sido avisado previamente ele falou assim imediatamente transmitiu a mensagem a Charles que teve a gentileza de me ligar a gente teve uma conversa muito sincera ele se desculpou sinceramente pela situação assegurei a ele que considerava isso uma homenagem comovente e que pessoalmente não tinha problemas com isso no entanto ressaltei a importância dele comunicar para minha irmã pois ela é responsável por administrar tudo relacionado ao nosso pai e também sugeri que ele convidasse nossa irmã e nossa mãe para a pista para resolver quaisquer preocupações remanescentes felizmente tudo acabou dando certo mas teria sido preferível que que essas discussões e arranjos ocorressem antes do final de semana, de maneira respeitosa e profissional. Infelizmente, o incidente foi exagerado, foi transformado em uma controvérsia desnecessária, mas olha, é raro, Gavi, é muito raro, mas já que o Leneve tá coberto de razão, né? Ah,
1: tá coberto de razão o <risos> ah, Leclerc é um bananel mesmo, né, velho? <risos> Como é que você faz um negócio desse, cara, e não, não conversa com ninguém?
0: Até na hora de fazer um negócio legal ele da é, da família, velho,
1: né? né, velho? Não sei se tu Tô sendo muito Pô, chato, você, desculpem aí, é chata, cara. Eu é tô sendo muito chato é muito com o Leclerc, chato, aí os gente. fãs do Leclerc vão, é, vão, vão falar aí alguma coisa, né, e tal, enfim, mas. Não quero também isso, mas assim, cara, poxa, né, tinha, tem que ir, né, avisar, tá indo lá pro Canadá, né, manda ali, o Leclerc, né, cara, tem acesso ali, o Villeneuve tá sempre no grid da Fórmula 1 também, né, Garcia Vini mexe, é visto lá, então... É, não é um cara que você não vai encontrar, né, É, né, pra... né, um negócio que não dá é. pra fazer alguma coisa, né, etc, né, é, acho que faz todo sentido aí você ter, digamos que não essa autorização, mas esse bate-papo, né, cara, não, não vejo motivos aí pra ele não, não aceitar... Mas acho que faltou ali um pouco de, de sensibilidade, vou usar isso, vai do Leclerc para tá, a situação também, né Garcia?
0: É, não é isso, então, bom, tomara que, que, que tudo se ajeite, mas ficou chato, ficou muito chato Leclerc. Bom, não é assim ficou que muito chato. Coisa, né? É, não é assim, né? Ah, mais uma aqui então para a gente seguir, a gente vai falar de é, batatas que podem assar, ou não <risos> O Lance Stroll teve mais uma corrida difícil no Canadá A gente já sabe, não foi bem, né é, Ele já começou a temporada meio atrasado tá? E o Dan Fellows, que é o diretor técnico da Aston Martin Ele falou sobre o Stroll em entrevista coletiva Antes do Grande Prêmio do Canadá, né é, E ele falou que o pessoal da equipe ainda tá muito impactado Com ele ter conseguido entrar no carro, no GP do Bahrein Ainda lá atrás, todo machucado, mãos quebradas Punhos pu 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 quebrados, né e ele falou assim, olha, ele tem tido algumas é, dificuldades nas corridas seguintes, né, mas teve alguns desempenhos incrivelmente corajosos, especialmente ali no início da temporada, então ele precisa ganhar confiança com a sua pilotagem, também com sua forma física e é essa maneira que ele vai poder, que ele vai conseguir responder ao carro, né, mas ele falou assim, acho que não demorou tanto para ele se sentir confortável e estar mais feliz com o carro agora. Obviamente ele se sente muito mais informe E acho que a corrida na Espanha em particular Demonstrou isso, que talvez tenha sido a única Boa, assim, né? Ah, boa, mas boa, né? Mas aí eu te pergunto, Gavi é, A gente é muito crítico do Stroll E acho que com razão, né? O que ele faz na pista justifica As nossas críticas Mas com base no que aconteceu ali Um pouquinho antes do GP do Bahrein De novo, ele foi pra pista com os dois punhos quebrados e E... E, e a gente... Tá sendo injusto um pouquinho, pegando um pouquinho pesado com o Stroll... Ou aconteceu também, que é outra coisa que pode ter acontecido, né? A gente falou muito sobre isso... É, poxa, se o Stroll voltar antes do tempo, isso pode prejudicar a temporada dele... Poderia... É, pode ser que o Stroll esteja tendo mais problemas para voltar a um ritmo
1: normal... Exatamente porque ele acelerou a volta, né? Olha, bem, bem lembrado isso, viu, Garcia? vou ser honesto aqui, eu, eu tinha esquecido disso, cara, né, do... Eu também, eu vou também. Vou ser bem honesto, eu tinha esquecido <risos> disso, mas pode ser, cara, porque a, a, a gente tava aqui numa crescente elogiando o Stroll, lembra, Garcia? Ah, todo mundo que tá ouvindo a gente aí é testemunha, né, Garcia? Porque... É elogiando, é, né, elogiando. Eu é tava
0: aceitando. É, assim,
1: não, e ele, ele tinha melhorado, eu... eu, eu tinha falado isso várias vezes aqui, que eu achava que ele, que ele tava numa crescente, né onde ele chegaria, talvez não tem cara de ser um piloto no nível de, de disputar vitórias e ser campeão, a não ser que pegue uma intressafra daquela de pilotos e aí sobre no melhor carro, como a gente já viu acontecer Sim. né, Garcia, mas é, salvo isso, numa disputa como a gente tá tendo, difícil, né e aí ele começou a cair de, de, de rendimento, né, Garcia? E eu tinha me esquecido desse detalhe que não é tão detalhe assim, né? Uma, uma fisioterapia mal feita, então um retorno antecipado ali pode ter deixado sequelas é, e que não sejam sequelas, assim, visíveis, mas em termos de dor também, né, Garcia? Assim, imobilidade, é, 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 uma, é um fato, eu acho que é algo para ficar realmente observando aí se... É, vamos dizer que o Stroll tá lesionado ainda, né, Garcia? Sim, é algo a se pensar E se tá lesionado ainda,
0: culpa é dele Que quis acelerar a volta né? Tudo bem que ele sabe que ele tem um sim. bom piloto ali Que esse seria o substituto dele Mas não sei se justifica Até porque o lugar dele não ia ser ameaçado,
1: né? Mas... É, o que tudo indica não, né? É. Não, tá sendo ameaçado, né, Garcia?
0: Outra batata que essa sim Talvez esteja assando, é, Gavi É a do Pérez né, o Verstappen conquistando
1: tudo,
0: né e, e enfim e o Real Multimarco
1: tortilha do Pérez tá queimando já tá,
0: nesse... tá, queimando, tá queimando, vai ter nachos queimados aí, no, né <risos> queimados. É, ele falou sobre o Pérez o Marko, e é, é, é o tipo de pessoa que você nem quer que fale, porque pega mal, né, quando o Helmut Marko fala sobre um cara que talvez não esteja indo tão bem, né mas fato é que o Helmut Marco disse, olha pelo menos o tcheco, Pérez é, já sobreviveu dois anos a gente precisa ver dessa forma né, é, e aí ele falou assim ele até citou que os três melhores pilotos dessa era que estavam no pódio da Fórmula 1 e tal, eu inclusive até concordo com o marco nesse sentido, mas essa frase é significativa, né? Pelo menos o Sérgio Pérez já sobreviveu dois anos. É, de um fato. Cheirinho de pneu queimado, né?
1: <risos> Carburador furado, né? <risos> é, foi. <risos> é, muito bom, porque, cara, é, é verdade, né? Te, teve vida longa já, a gente viu ali foi, foram três, né? Hartley, Gasly, álbum não. Hartley, álbum e Gasly, na sequência certa, né, Garcia? Hartley também. Hum. Não, esses não, não duraram. Na verdade, cara, também, assim, vocês, eu sei que você gosta do álbum, né? O Vitor também. Eu sou... Teve
0: Kivet também.
1: Teve né? o Kivet também, é verdade. Teve o Kivet. É, eu não, não acho pilotos de médio aí pra, pra, pra ruim também, viu, Garcia? O Gasly eu tinha uma dúvida, tá, tá me decepcionando, acho que o Gasly tá devendo também nessa temporada. É, mas uhum. o Pérez durou, cara. A gente, né, tem esse esse problema. Assim, eu acho que a resposta é essa, né? O carro é pensado no Verstappen, sim. E para mim, que bom que é, né? Pô, parabéns lá pro pessoal da da, né, da engenharia, porque é o é o piloto que vai ganhar o campeonato. Não faz sentido você fazer um carro no escuro se você pode construir algum carro que, 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 que dê uma vantagem, né? Vou colocar assim, dessa forma, para o seu piloto número um, que é o Verstappen. E isso vai, se for isso, que isso a gente não tem né, confirmação, nunca, nunca teremos, né? Mas se for isso mesmo que tá acontecendo, tá dando certo o projeto, né, Garcia? Porque o Verstappen tá aí, tá ganhando, difícil. né Agora, o carro número dois da Red Bull é sempre aquela incógnita, né? porque que ninguém consegue andar direito ali, então por isso é bom, né, esse comentário do, 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 do Marco aí, olha, dois anos é verdade e tá, tal, mas ao mesmo tempo, né Garcia, não, não o, o, você ser dali, o que, o que dá para esperar do Pérez, né Garcia, esse ano mais do que ali, ser segunda posição que ele tem que é obrigado, né, eu acho isso, que ele tem, é obrigado a, a manter essa vice-liderança do campeonato com, com o carro que tem, né com a máquina que tem ali Apesar de talvez não se, não se encaixar muito bem para ele, enfim, mas difícil ver perspectiva também, né, difícil ver perspectiva mais do que se manter ali, somando os pontos para Red Bull, etc e tal, fora que se cair de produção e aí essa segunda colocação for, né, ficar para trás, o Alonso tá muito perto, o Hamilton vem junto. Então acho que pode até correr o risco de perder a posição lá na, na Red Bull, Garcia, porque para fazer qualquer coisa na Red Bull também, aí eles colocam qualquer piloto, né, Garcia? Para conseguir qualquer resultado não precisa de um piloto experiente, etc., que nem o Pérez, Garcia. E aí tem uma fila grande lá para entrar, né? Tem uma fila grande para entrar, Garcia. Boa, perfeito. Bom.
0: Quem quiser entrar em contato com a gente sempre pode, através das nossas redes sociais. Sempre digo, né? Você pode mandar mensagem pra mim, pode mandar
1: mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's. Tá, então pode mandar uma mensagem aí pra mim, seguir lá, a gente segue de volta. Tamo junto aí mais essa semana, hein, Garcia? Essa semana não tem Fórmula 1, né? Mas semana que vem tem um GP da Áustria, então... É isso, continuem ligados aí, bastante coisa durante aí toda essa semana, viu Garcia, tamo junto Boa,
0: perfeito, é isso, quem quiser entrar em contato comigo também pode meu Instagram, arroba Garcia FM, e o meu Twitter é o arroba carlosgarcia fica esperando aí quem quiser mandar mensagem essa semana semana, de não, não, semana que não tem corrida, até é legal pra gente responder umas mensagens assim, então manda umas mensagens pra gente aí, fica o desafio essa semana, amor, vocês são bom mesmo, tá bom? Uh, valeu demais todo mundo que acompanhou a gente todo mundo que tá sempre acompanhando muitíssimo obrigado pela presença de cada um, sempre um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro. Tamo junto, hein, Garcia. É nós. Um abraço é para todo mundo aí. Até mais, mano. Sempre junto.
0: Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto.